0: Monocho, después de una semana complicada para su host, estamos de vuelta prácticamente al 100 para traerles lo más relevante de la semana 15 de la NFL.
1: Como siempre, vamos a empezar con las noticias más relevantes que nos dejó la jornada pasada. Empezando... ...por una noticia que la verdad es que me cayó muy mal... ...porque arruina mi fantasy y que además es complicada... ...porque se suma a lo que venía ocurriendo al principio de la temporada... ...estamos hablando de la lesión que sufrió Jonathan Taylor... ...el corredor estrella de los Colts y de la Liga... ...lo más probable es que se pierda el resto de la temporada con un esguince de tobillo alto, que ya habíamos discutido, es mucho más complicado que un esguince de tobillo normal, el cual sufrió al inicio del juego contra los Vikings. Al principio de la semana seguía en reuniones con doctores para ver qué podían hacer por él y qué le podían recomendar, pero no se esperan buenas noticias.
0: Bueno, de hecho ya se confirmó hace pocas horas que... Los Colts lo colocaron en la lista de IR y entonces quedará fuera por el resto de la temporada
1: La cosa aquí es que los Colts no están todavía oficialmente fuera de la pelea por un lugar en playoffs Pero se ve muy complicado para ellos porque necesitarían ganar sus siguientes tres juegos Y que los Titans y los Jaguars tuvieran un colapso significativo Lo cual parece bastante improbable
0: por otro lado, desafortunadamente para Kyler Murray se confirmó que tiene una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla, pero afortunadamente no afectó ningún otro ligamento ni parte estructural de la rodilla. Por lo tanto, esto...
1: Hace un poco más sencilla su recuperación.
0: Pero igual implica pues, aproximadamente de entre 8 a 9 meses para... La recuperación, entonces seguramente estaría fuera todavía para los training camps y el inicio de la temporada y dependiendo de su recuperación y la capacidad de su cuerpo para recuperarse, pues será si, si estaría de vuelta para la primera o la segunda mitad de la temporada de 2023.
1: Sí, en su caso el plan es que haga no rehabilitación, sino prehabilitación dos o tres semanas para disminuir la inflamación y conservar la mayor flexibilidad posible de los ligamentos para que posteriormente pueda ser intervenido quirúrgicamente. Entonces esto prácticamente da un timeline de que estaría siendo operado en la semana entre Navidad y Año Nuevo o la última semana del año, entonces aquí es donde entra este periodo de recuperación que tú mencionas que complica las cosas para su inicio de temporada obviamente todavía no se descarta qué es lo que va a pasar con él porque pues tienen que ver en realidad qué es lo que le van a hacer y qué, qué pueden hacer y cómo va mejorando entonces sí hay que estar muy al pendiente porque como ya habíamos mencionado en los episodios anteriores le acaban de dar un muy buen contrato
0: y pues también continuando con algunas lesiones importantes y muy relevantes para esta semana. El coreback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, está lesionado o, o tiene un esguince en el hombro derecho... Que podría poner en riesgo su participación en el partido del sábado contra los vaqueros de Dallas, donde.
1: Que nada te haría más feliz.
0: Por supuesto, por supuesto. Pero pues es un juego muy importante para las Águilas de Filadelfia. Porque ganando ese, ese partido podrían amarrar la división. y también seguramente el primer lugar de la Conferencia Nacional. y entonces un bye en los playoffs. Entonces, pues asegurar una victoria con su coreback titular, que ha sido una de las piezas claves para el buen desempeño y la gran sorpresa que han sido las reglas de Filadelfia. Y
1: uno de los candidatos más importantes para el MVP de este año también.
0: Así es. Entonces, si, si no cuentan con él, pues las probabilidades de que los vaqueros ganen ese partido, se elevan considerablemente a pesar de que pues, los vaqueros no han tenido sus dos mejores semanas en estas últimas dos y en su lugar entraría Gardner Minshew. La
1: Minshew Mania. Afortunadamente esta semana tuvimos pocas lesiones comparadas con otros episodios que les hemos traído, pero sí como parte de las noticias tenemos ya varios equipos que lograron asegurar su pase a playoffs tras los resultados de este fin de semana, empezando por tus Cowboys de toda la vida, quienes por segundo año consecutivo, la primera vez, la vez anterior fue en, en las temporadas 2000, 2006 y 2007, aún con todo y su derrota de esta semana, gracias a las derrotas de los Seahawks y de Washington, lograron asegurar su pase.
0: Sí, en este momento, como... Wildcard, pero todavía quedan algunas esperanzas de poder ganar la división. Repetimos, tendrían que ganar esta semana contra las Águilas de Filadelfia y después esperar que las, las Águilas perdieran los siguientes dos partidos para que entonces los vaqueros tuvieran chance de ganar la división. De lo contrario, con una victoria más de las Águilas de Filadelfia, los vaqueros estarían... Sí o sí, calificando como wildcard a los playoffs.
1: Otro equipo que también aseguró su lugar esta semana fueron los Chiefs con la victoria en tiempo extra sobre los Texans, de la cual hablaremos más adelante porque fue algo sorprendente. Con esto consiguen su séptimo título divisional consecutivo y su octavo lugar en playoffs también consecutivo.
0: Por otro lado, los Bills son el primer equipo de la conferencia americana en asegurar su pase a Playoffs, esto porque jugaron el sábado y es el cuarto pase a Playoffs consecutivo para esta franquicia en este periodo y el quinto en seis temporadas para Sean McDermott, quien realmente ha venido a cambiar en la cara a esta franquicia. Recordemos que fueron un tapete durante muchísimo tiempo en la conferencia americana y ahora son uno de los equipos más competitivos y pues este año el favorito al Super Bowl de muchísimos. Entonces, el primer paso está dado, están dentro de los playoffs y todavía no han asegurado ganar la división, pero pues es o se espera que sea mero trámite para el final de temporada.
1: Y el último equipo que también aseguró su lugar en playoffs fueron los Vikings, quienes se quedan con el título de la División Norte de la Conferencia Nacional por primera vez desde el 2017 y con un lugar en playoffs desde el 2019 con la victoria histórica sobre los Cots.
0: Y bueno, ¿por qué decimos victoria histórica? Pues si no estuvieron al pendiente de los partidos del sábado o por algún motivo tal vez estuvieron muy al pendiente de la final del Mundial y no voltearon a ver su Twitter o su Facebook y no se enteraron de lo que sucedió, pues aquí les platicamos exactamente lo que pasó en varios de los partidos de la semana 15 que fue una semana tremendamente sorprendente empezando porque 12 de los 15 juegos se decidieron por una sola anotación o menos y los 15 partidos de entre sábado y domingo se definieron por 11 puntos o menos, cosa que no había sucedido jamás ¿no? y, y
1: si incluimos el juego del Monday Night, tampoco cambian mucho las estadísticas, no porque a fin de cuentas 16 de los juegos se definieron por 12 puntos o menos. ¿no? O sea, solo hay diferencia de un punto, entonces sí es algo, como dices, bastante sorprendente.
0: Y bueno, la verdad es que uno de estos partidos que fue o es histórico, la verdad es que la probabilidad de que algo así se repita es bajísima, pero bueno, los vikingos y los colts fueron el partido que inauguró la jornada el sábado y fue un inicio impensable. Los colts lograron construir una ventaja de 33 puntos sin respuesta en la primera mitad del partido y considerando que no contaban ya con Jonathan Taylor quien se lesionó, pues una esto todavía serie. es más impresionante, ¿no? O sea, 33 puntos a cero arriba en la primera mitad y parecía que los vikingos habían tirado la toalla, que no tendrían forma de, de responder porque nada les había salido bien en la primera mitad.
1: Pero de la mano de su ofensiva, que le permitió a los Colts solo 102 yardas, la ofensiva despertó después del medio tiempo consiguiendo tres touchdowns consecutivos con ocho minutos y medio en el tercer cuarto y armando un regreso, aun cuando volvieron a entregar el balón dos veces, pero mandando el juego a, a tiempo extra de la mano de un touchdown de Dalvin Cook y una conversión de dos puntos de TJ Hawkinson.
0: Aquí están las primeras estadísticas que son increíbles. O sea, entrando al cuarto cuarto, los vikingos de Minnesota todavía entregaron el balón en dos ocasiones a los Colts. Los Colts no lograron hacer más puntos y entonces los vikingos todavía tuvieron chance de empatar el partido y enviarlo a tiempo extra. Y
1: de todas maneras les dieron una, una última oportunidad a los Colts de quedarse con la victoria porque en tiempo extra los Vikings consiguen el balón primero solo para despejar desde el medio campo pero nuevamente su ofensiva le regresó el balón una última vez para darle la oportunidad a Kirk Cousins de acercarlos lo suficiente para que Greg Joseph intentara y consiguiera el gol de campo de 40 yardas de la victoria.
0: Sí, la verdad es que todo iba a la perfección para los Colts, pero al final de cuentas no supieron aprovechar los errores que cometió Minnesota tanto en el primer en la primera mitad del partido, como en la segunda mitad, porque la verdad es que los vikingos no tuvieron un juego perfecto en la segunda mitad.
1: Bueno, pero en la primera mitad sí aprovecharon esos errores, porque a fin de cuentas la ventaja del 33 a 0 llegó gracias a anotaciones en cinco de sus seis posiciones de la primera mitad. Y estas seis posiciones no solo fueron posiciones que consiguió la ofensiva, fueron por los errores de Minnesota. El problema es que no supieron mantener ese ritmo ni el nivel de juego para tener los mismos resultados en la segunda mitad.
0: Y para los Colts, el gol de campo de 52 yardas con 4 minutos con 49 segundos por jugar en el segundo cuarto fue la última anotación que anotaron en este partido y fue parte de lo que provocó que los vikingos pudieran regresar en el partido. La defensiva que había respondido bien durante prácticamente dos cuartos y medio permitió 31 puntos sin, respu sin respuesta antes del gol de campo de la derrota.
1: Matt Ryan tampoco les hizo ningún consiguiendo solo cuatro jugadas en todo el cuarto cuarto. Y de todas maneras con todo y todo los gols todavía tenían una oportunidad en tiempo extra pero sin juego por tierra, gracias a la lesión de Jonathan Taylor que ya comentamos, Ryan no pudo armar una jugada grande en el único drive que tuvo Indianapolis en OT, dejando ir el juego y las posibilidades del head coach Jeff Saturday.
0: Sí, la verdad es que pues es una historia bastante triste la de Saturday porque o sea, al final de cuentas digo llegas como head coach interino y obviamente las esperanzas son que te puedas quedar con el puesto a largo plazo, pero viendo los resultados hasta el momento, difícilmente le podrían ofrecer el puesto, y él también yo creo que no tiene muchas intenciones de quedarse con el puesto por todo lo que ha sucedido alrededor, la verdad es que no han tenido buenos resultados, y las condiciones del equipo no se prestan para realmente tener los resultados que se esperan. Entonces, para alguien con poca experiencia como Jeff Saturday, seguramente no será un puesto muy deseable.
1: Otro de esos juegos sorprendentes que nos dejó esta jornada fue el juego entre los Bengals y los en un juego donde los Bengals se quedaron con la victoria 34 a 23 sobre Tampa Bay. La verdad es que los Bengals empezaron muy, muy lento con solo 14 jugadas de las cuales resultaron en una intercepción y tres, tres y fuera en los primeros 28 minutos del partido permitiendo que los Bucks se fueran arriba 17 a 0 hasta la última jugada de la primera mitad, donde despertaron y anotaron un gol de campo para meterse en el marcador. Las agallas de Burrow y la capacidad de sus receptores de librarse de la cobertura uno a uno hacen muy difícil mantenerles el ritmo durante cuatro cuartos. Lo que sí es que es la tercera vez en cuatro juegos que no anotan en el primer cuarto y que no pueden echar a andar el juego por tierra al principio del partido lo cual puede complicarles las cosas en playoffs, porque ya sabemos que los que pasan a playoffs son los mejores equipos de la liga y a lo mejor les funciona ahorita con los Bucks que no están en su mejor momento, pero si se llegan a encontrar equipos mucho más fuertes, puede que el despertar llegue demasiado tarde.
0: Sí, y la verdad es que el juego por tierra había sido una de las fortalezas del equipo, a pesar de no, de no contar en las últimas semanas con John Mixon, Samaje Pirine había hecho un muy buen trabajo. En esta ocasión se le complicó con la defensiva del Tampa Bay, que sabemos que a pesar de no estar en un gran momento, como ya lo mencionaste, pues siguen siendo una defensiva bastante complicada para el juego por tierra, y en este partido se demostró completamente que aunque no estén en el mejor nivel, siguen siendo una de las unidades más difíciles para poder correr en contra. Entonces los Bengals tuvieron que buscar algunas otras alternativas y como bien mencionas, fueron sus receptores los que tomaron la batuta y como bien dices, pues Joe Burrow, quien ha estado en un nivel impresionante.
1: Sí, gracias a esto la ofensiva logró cobrar vida justo antes del medio tiempo, pero la verdad es que no le podemos dar todo el mérito a esta ofensiva, porque sin su defensiva haciéndole la vida imposible a Tom Brady, que ya sabemos que si lo presionas entra en pánico, en la segunda mitad la remontada de los Bengals no hubiera sucedido. El problema aquí con ellos es que también la defensiva tardó en despertar, permitiendo que los Bucks tuvieran cuatro oportunidades de anotar en cuatro posesiones, de las cuales tuvieron dos touchdowns, un gol de campo y un gol de campo fallido. Tres de estos drives fueron de más de 67 yardas. Esto nos dice que la defensiva la verdad es que no estaba metiendo ni las manos, porque tampoco estaban teniendo pass rush y el play action los estaba acribillando. Pero a final de cuentas, Trev Flowers, DJ Reader, Logan Wilson y Jermaine Pratt acabaron con las esperanzas de Tampa Bay después de que finalmente lograron despertar.
0: Por el lado de los Bucks, parecía que finalmente habían logrado sobreponerse a sus problemas en la primera mitad de arrancar lento los partidos y en esta ocasión consiguieron una ventaja de 17 a 3 en el medio tiempo, pero a partir de la segunda mitad todo fue cuesta abajo, empezando con un fake punt que les costó puntos y seguido de las dos intercepciones y los dos fombos de Brady en posesiones consecutivas, prácticamente los aniquilaron. La defensiva de Tampa Bay también se puso el pie con castigos costosos, dejando ir algunas intercepciones que Burrow parecía haber regalado y pues encontraron todas las maneras posibles de dejar ir la ventaja que habían construido y con todo y todo pues obviamente siguen en primer lugar de su división siendo que son los demás equipos bastante, bastante más malos pero aún así siguen en la contienda los Falcons y las Panteras que podrían dar una sorpresa en los últimos partidos, si es que los bucaneros pues, también siguen tropezando. Por otro lado, es importante mencionar, o no sé si ya se dieron cuenta, que esto de los comebacks esta semana fue uno de los temas a seguir en todos los partidos.
1: De hecho, los tres comebacks más sorprendentes fueron los dos que ya mencionamos, el de Minnesota y el de los Bengals. Y el siguiente es uno que no te dio nada de gusto, pero del cual tenemos que hablar sí o sí. Y que también, además, fue en tiempo extra. Es el juego de los Cowboys contra los Jaguars que finalmente quedó 40 a 34 favor Jacksonville. La verdad es que... En este partido y en esta ocasión, lo único malo que podemos decir de Trevor Lawrence es que su racha de juegos sin intercepciones se terminó. Pero después del error, que fue prácticamente al principio del juego, se recuperó y jugó como el futuro quarterback franquicia de los Jaguars, debería hacerlo. Lideró tres drives de touchdowns seguidos en menos de nueve minutos. Tuvo un fumble, Sí que su defensiva logró contrarrestar con tiempo suficiente para que él los acercara al rango de gol de campo para empatar el partido.
0: Los Jaguares han ganado tres de sus últimos cuatro partidos y todas las victorias fueron contra equipos de alto nivel. Recordemos que le ganaron a Baltimore también la semana pasada, plancharon completamente a los Titanes de Tennessee y bueno, pues esta semana también lograron sobreponerse a la ventaja que tenían los vaqueros de 27 a 10 y remontar el marcador para conseguir la victoria. El único partido de estas últimas cinco semanas que han dejado ir fue el partido contra los Lions, que pues la verdad es que se vieron bastante mal, pero si consideramos que los Lions también son un equipo que está a la alza, pues no parece ser una derrota tan complicada parece que la magia de Doug Peterson está empezando a transmitirse en el equipo y la verdad es que la diferencia real de por qué los jaguares están realmente subiendo su nivel es que Trevor Lawrence también ha subido su nivel ha dejado de cometer algunos de los errores garrafales que cometía al inicio de la temporada y durante la temporada pasada y está empezando a jugar, como bien dijiste al principio del análisis de este partido, pues como parecería que debería jugar un coreback franquicia del futuro para estos, estos jaguares de Jackson. Y
1: okay, que ya hemos dicho en varias ocasiones esta temporada, <coughs> probablemente también, como bien dices, la magia de Doc Peterson está ya sacando lo mejor de su coreback, porque bien vimos que en la temporada pasada, con todo lo que estaba pasando con Urban Meyer, también le estaba poniendo el pie, no solo al equipo, sino también al desempeño de Trevor Lawrence. Quizá no le podemos echar la culpa completamente a lo que pasó, pero sí es algo que impacta mucho eh, anímicamente y también técnicamente en el equipo. no Entonces sí se está viendo la diferencia y esperemos que esto no sea nada más una racha, como tú dices, y que Trevor Lawrence pueda mantener este nivel para darnos partidos tan impresionantes como lo ha hecho en estos tres de los últimos cuatro partidos pero, por otro lado el otro lado de la moneda es lo que pasó con los Cowboys, quienes han tenido dos semanas bastante complicadas primero con una victoria demasiado cerrada contra los Texans que es otra cosa que vamos a platicar más adelante porque sí es importante hacer hincapié en estos Texans que aunque llevan un solo juego ganado en toda esta temporada han jugado como si se estuvieran jugando el Super Bowl. Pero bueno, lo discutiremos más adelante. Y bueno, recordemos que en este partido contra los Texans, los Cowboys tuvieron que sobreponerse a un déficit en el marcador y que ganaron en el último segundo prácticamente, ¿no? Y luego esta semana llegan al tercer cuarto con una ventaja de 27 a 10, como comenta sobre los Jacks en ese momento, con esa ventaja, los Jacks tenían una probabilidad de ganar del 6.3%. O sea, yo sé que las estadísticas no lo son todo, pero esta sí es bastante sorprendente. ¿no? Pero en cuestión de minutos, como solo los Cowboys lo pueden hacer, de la mano de dos touchdowns y de una intercepción, los Jaguars ya estaban a tres puntos.
0: La verdad es que la debacle de los vaqueros es algo que hemos venido platicando en varias ocasiones. El hecho de que quieran darle el protagonismo a Dak Prescott resulta contraproducente y no, no se apegan al plan de juego que dio resultados al principio de la temporada. Cuando ellos sabían que el coreback no podía darles resultados, entonces no lo buscaban y el plan de juego giraba alrededor del juego por tierra y de pases que complementaran el juego por tierra y fueran avanzando y anotando de forma bastante metódica. La verdad es que lo más frustrante es que desde que regresó Dak Prescott, las complicaciones para los vaqueros han ido incrementando. O sea, en lugar de que parezca que hay nuevas soluciones, se, se ven las complicaciones más bien. O sea, Dak Prescott lleva nueve intercepciones desde la semana 10 y es el coreback que más intercepciones tiene en ese periodo en la NFL. O sea, Ningún otro coreback ridículo. tiene más
1: de cinco intercepciones en ese periodo.
0: Eso, ni digo, siquiera a Mari
1: que hemos criticado tanto porque regala el balón, nada.
0: Es ridículo pensar que el coreback de los vaqueros que pretenden ser un equipo de playoff y, y que va a estar peleando por el Super Bowl tenga este tipo de, de estadísticas tan negativas. O sea, es demasiado descuidado al momento de, de, de pasar y, y eso está costándole al equipo la verdad, y lo peor de todo es que el coacheo no se da cuenta de esa situación y teniendo una ventaja como la que tenían en este partido no tenían por qué haber seguido arriesgando la bola y más bien debieron de haber explotado la fortaleza que tienen con Ezequiel Elliott y con Pollard pero Quieren que Prescott sea el héroe del equipo y la verdad es que no ha dado el ancho.
1: Digo, también la defensiva trastreadió bastante en este juego porque a fin de cuentas, digo, la ofensiva no les ayudó entregando el balón. Entonces tenían que estar todo el tiempo en el campo, pero también permitieron jugadas grandes que volvieron a meter a Jacksonville en el juego. Entonces sí fue un juego bastante desafortunado para los vaqueros, porque no brillaron de ningún lado del balón. Esperemos que esta semana puedan corregir, ajustar por lo menos algo y que puedan sacar ventaja del de estatus de Jalen Hurts, ¿no? O sea, no es que nos, nos dé gusto que Jalen Hurts esté lastimado, pero en caso de no poder estar en este juego tan importante, porque es un juego divisional y además es un juego de, de, del orgullo, porque pues, se quieren vengar de lo que pasó a principios de la temporada, pues que sí lo puedan lograr, ¿no? Por lo menos que no los vayan a dejar en ridículo, porque con el nivel que traen las águilas de Filadelfia ahorita y el nivel que traen los Cowboys, podría ser un juego bastante desagradable para los fans de los Cowboys.
0: A mí no me sorprendería que este partido fuera un partido cerrado, un partido que los vaqueros podrían ganar sin ningún problema, porque la verdad es que se ve claramente que el equipo ha estado enfocado en este partido desde hace tres semanas, el objetivo ha sido ganarle a las Águilas de Filadelfia en este partido y seguramente así lo prepararán y para como son los vaqueros seguramente tendrán un gran desempeño en esta semana y podría ser como en el partido contra los vikingos en los que pues sorprendieron a propios y a extraños y volverán a jugar tal vez a un nivel tremendo, pero la verdad es que el problema de los vaqueros es el de todos los años. Tienen buenos juegos esporádicamente y tienen pésimos juegos esporádicamente y ese subir y bajar es lo que termina por matarlos al final en la, la postemporada donde todas las semanas sí o sí tienes que jugar a tu mejor nivel.
1: Pasamos ahora a la sección de Rapid Fire, donde también tenemos juegos muy interesantes, empezando por el juego que ya les había medio adelantado, el juego entre los Chiefs y los Texans, que para desgracia de los Chiefs quedó más cerrado de lo que alguien hubiera podido imaginar, considerando el nivel que traen los Chiefs ahorita y el nivel que traen los Texans. Este juego quedó 30 a 24, favor los Chiefs, y también se fue a tiempo extra, lo cual es aún más sorprendente. Este juego representa la segunda victoria cerrada consecutiva de los Chiefs. Aunque tuvieron que remontar, la ofensiva no batalló, consiguiendo más de 500 yardas ofensivas, 36 de 41 pases completos de Mahomes para 336 yardas y dos touchdowns. Entonces aquí es sorprendente, ¿no? Si escuchamos estas estadísticas que en un juego contra los Tejanos pudiera casi perderlo.
0: Sí, la verdad es que parecía que los Chiefs estaban en un día de campo, pero su defensiva no estaba haciendo lo necesario para ganar este partido y parecía que estaban jugando contra un equipo que estaba contendiendo por el trofeo Vince Lombardi, ¿no? La verdad es que es... Bastante impresionante lo que está sucediendo con los Tejanos en este momento de la temporada, porque, pues como bien dijiste hace un momento, son un equipo que solamente tiene una victoria, pero ha enfrentado en semanas consecutivas a dos equipos contendientes a los playoffs y a uno de ellos que es, además de todo, uno de los favoritos en la conferencia americana para llegar al Super Bowl, y a ambos les ha plantado cara llevando el partido hasta el último momento y en uno de los casos a tiempo extra y simplemente les ha faltado dar ese pasito para lograr llevarse la victoria en cualquiera de los dos casos y parte del tema pues es justamente que no tienen un coreback que pueda jalar todos los hilos al mismo tiempo y llevar al equipo a la victoria.
1: Sí, que es la clave de esto, otros tres juegos que ya platicábamos que habían logrado remontar varios equipos. El, el talento hace la diferencia, ¿no? O sea, por más que tengas el grit, como ellos le dicen, las ganas, como lo tuvieron los tejanos, no puedes comparar con lo que tienen los Chiefs en Patrick Mahomes. Por otro lado, el juego que también ya habías mencionado de los Bills contra los Dolphins, un juego que iba a ser la revancha de los Bills por lo que les hicieron los Dolphins a principios de la temporada, esta vez con un clima gélido. Afortunadamente para los Dolphins el juego inició sin nieve, aunque al principio del día, en la mañana, empezaron a postear videos de cómo estaba el estadio, que estaba prácticamente cubierto de nieve. No como en aquella ocasión en la que tuvieron que salir corriendo de de búfalo para poder jugar pero sí era algo significativo eventualmente en el cuarto cuarto sí les cayó la nieve y vaya que nevó pero con todo y todo los Dolphins les dieron pelea a los Bills, más de lo que hubiéramos podido imaginar considerando varias situaciones, especialmente el clima y una serie de errores puso abajo en el marcador a los Bills 29 a 21 pero en cuanto comenzó a caer la nieve Parece que les trajo nueva vida a los Bills y la ofensiva despertó y tras un par de buenas jugadas que incluyó una carrera de 44 yardas de Allen, empatado, empataron el partido con un touchdown y una conversión de dos puntos. La defensiva logró parar rápido a Miami y lograron ponerse en posición de anotar el gol de campo de la victoria con segundos en el reloj para quedar 32 a 29.
0: En este caso, aunque los delfines se fueron con la derrota, se notó una mejora significativa a lo que vimos la semana pasada donde el juego por tierra desapareció completamente y le hizo muchísima falta a los delfines para poder balancear la ofensiva y, y que fue parte de lo que se les criticó justamente la semana pasada y en esta ocasión consiguieron 400 yardas ofensivas, se vieron como aquel equipo que hiló cinco victorias consecutivas en la primera parte de la temporada. Y, como ya lo menciono, tanto el juego por tierra como el juego por pase fueron parte importante de este partido, un, un ataque balanceado, donde el Rahim Monster se vio bastante, bastante mejor. Y obviamente Tua tuvo un juego bastante redondo que pudo haber puesto a los delfines en posición de ganar el partido al final, pero al final de cuentas pues los Bills se crecieron con su gente en el estadio, sacando la casta en el momento en el que pues, el clima también los favoreció y terminaron con la, con la victoria, pero habla muy bien de los delfines que a pesar de todo esto que ya menciono, no se hicieron chicos y estuvieron metidos en el partido hasta el último minuto.
1: Y el juego con el que debemos cerrar es un juego que también terminó como no lo hubiéramos imaginado en el último segundo del partido. El juego entre los Raiders y los Patriots, donde los Raiders les ganaron 30 a 24. Con este partido, los Patriots dieron el claro ejemplo de qué pasa cuando pierdes de vista el marcador o quieres ser el héroe de la historia. Después de volverse a meter en el partido con varios goles de campo y jugadas grandes, parecía que podrían llevarse una victoria inesperada. Pero en lo que debió de ser la última jugada del tiempo regular, Ramondre Stevenson, después de correr para 23 yardas, en lugar de correr hacia la banda para conseguir que lo taclearan y empatar el partido, decidió mantener la jugada viva lanzando el balón a Jacoby Myers, quien le intentó regresar el balón a Mac Jones en un momento como de pánico.
0: Que la verdad fue completamente inexplicable, o sea, ¿para qué regresarle el balón a Mac Jones si no podía volverlo a pasar hacia adelante porque ya habían cruzado la línea de scrimmage? O sea, no tenía ninguna lógica regresarle el balón a Mac Jones, que además estaba como 25 yardas detrás de ellos porque ya habían logrado avanzar prácticamente veintitantas yardas y Mac Jones se había quedado atrás completamente de la acción, o sea, yo una creo que tontería. no,
1: no es, o sea, no fue algo que él o sea, que esperara funcionara, sino más bien lo agarró por sorpresa lo que Stevenson hizo, ¿no? O sea, fue como su reacción de ese momento de decir, "Ay, ay se quema la papa, se quema la papa" y se la regresó porque pues todos esperábamos que el juego ya se acabara ahí, o sea, ya se tenía que se tenía que salir y ya, o sea estaban listos para empatar el partido y no fue así, y entonces a la hora de regresarle el balón a Mac Jones
0: Chandler, Jones Chandler
1: Jones le regresa el favor le intercept, intercepta el balón le pasa por encima a Mac Jones quien hizo un gran esfuerzo para tratar de detenerlo y se queda con el pick six de la victoria
0: y la verdad es que este partido fue una forma tal vez metafórica en la que los Raiders pues logran conseguir revancha de las veces que han dejado ir ventajas a lo largo de la temporada y terminan perdiendo. En esta ocasión pues no fue el caso de que perdieran o dejaron ir a la ventaja, pero pues sí lograron un... Pues un comeback bastante bastante interesante, la verdad, al final de este partido.
1: Con todo y todo, los Raiders siguen batallando en la segunda mitad. En esta ocasión, Derek Carr no pudo conectar con sus targets y los Patriotas lograron borrar completamente a Devante Adams, permitiéndole solo cuatro atrapadas para 28 yardas, con lo cual la ofensiva de Las Vegas se estancó. Entonces, la verdad es que corrieron con mucha suerte, de haberse podido quedar con esta victoria tan importante tanto para el récord como para el orgullo.
0: Y bueno, en los juegos más relevantes para la semana 16 tenemos un partido entre dos equipos que están jugándose el pase a playoffs en la conferencia americana. Uno de estos equipos inició la temporada en, con muy buen paso pero ahora ha encontrado un bache. Y por otro lado, el otro equipo inició la temporada con algunas dudas. Pero ahora ha logrado encontrar el paso y ha conseguido victorias contra equipos competitivos que los han puesto en posición de meterse a playoffs. Hablamos del juego entre los Jaguars que visitan a los Jets y. Después de la lesión de Mike White y del tema de la fractura de costillas que tiene, el coreback titular para los Jets en el futuro cercano pues será Zach Wilson de nueva cuenta y buscará probar que tiene nivel para ser el coreback franquicia de estos Jets y vaya prueba contra unos jaguares que como ya mencionamos pues vienen al rojo vivo.
1: No, y además va a ser una situación complicada para los Jets porque Zach Wilson va a tener que convencer también a su propio equipo de que tiene lo necesario para liderarlos y que esa actitud altanera que le costó su trabajo como titular la puede poner de lado para sacar adelante a este equipo que desafortunadamente, como dices, ha ido a la baja por varias cuestiones, incluyendo al mismo Zach Wilson, pero también lesiones muy importantes como las de Breeze Hall, ¿no? Que les había ayudado a, a, a llegar más lejos y a verse mucho mejor. Entonces, sí va a ser importante poner atención a esta dinámica con Zach w Wilson después de que todo el equipo le había echado flores a Mike White, ¿no? Entonces, habrá que ver si Wilson logra que el equipo esté de su lado. Por otro lado, el juego que ya habías mencionado entre las Águilas y los Cowboys va a ser muy importante para esta pelea divisional. Y también recordemos porque todavía no sabemos qué va a pasar con Jalen Hurts.
0: Otro de los juegos importantes de esta semana es el juego entre los Raiders y los Steelers, un clásico de la conferencia americana que se llevará a cabo el... Día 24 de diciembre en la noche, juego que está pues celebrando aniversario de aquella jugada histórica entre estos dos equipos. La Immaculate Reception, aquella jugada en la que el balón rebota en un defensivo de los Raiders y Franco Harris logra pues la recepción antes de que el balón toque el piso y de ahí les anota terminan ganando los Steelers y terminando con las esperanzas de los Raiders. Pues al final de cuentas, en esta ocasión, pues no hay Franco Harris. Los Steelers y los Raiders no están en playoffs. Posiblemente no lo estén. Pero aún así, este equipo, este partido, enfrenta a dos equipos históricos y cuando se enfrentan estos dos equipos, siempre salen chispas. Es un partido que no se pueden perder.
1: Y el último juego que tampoco se pueden perder es el juego entre los Packers y los Dolphins. Un juego que va a ser muy interesante porque los Packers también han despertado un poco en esta segunda parte de la temporada y porque los Dolphins, aunque han hilado tres derrotas consecutivas, cada vez se ven mejor. Están agarrando otra vez ritmo y a lo mejor su récord no lo, no lo demuestra, pero sí tienen con qué parárseles enfrente a los Packers. Y un juego entre Aaron Rodgers y Tua Tonga Bailoa va a ser bastante emocionante.
0: Y bueno, ya para terminar con este episodio, compartiremos con ustedes la carrera a los playoffs, el playoff picture de esta semana 15, donde en la conferencia americana tenemos en primer lugar en este momento por el juego entre ellos. A los Bills de Buffalo, que en este momento tendrían la semana de descanso y que ya aseguraron su lugar en playoffs, más no así la división este de la americana, que aún está por definirse. Después, en segundo lugar, tenemos a los Chiefs de Kansas City, que ya aseguraron el título divisional, como mencionamos al principio del episodio. Luego, en tercer lugar, por primera vez en la temporada, tenemos a los Bengals de Cincinnati liderando la división norte de la conferencia americana. Y por último, los Titanes de Tennessee mantienen su lugar como campeones de la división sur de la americana, con récord de 7 y 7. Y en riesgo de que los jaguares de Jacksonville con un solo juego perdido más que ellos puedan robarles el título divisional. Esta división sur de la americana podría cerrar de forma impresionante. Para los Wildcats tenemos en la primera posición a los Ravens de Baltimore con récord de 9 y 5. Después los Chargers de Los Ángeles también. De la mano de dos victorias consecutivas tienen un lugar en este momento con récord de 8 y 6. Y los Delfines de Miami, a pesar de las derrotas en los últimos partidos, logran quedarse con la tercera y última posición de wildcard de la conferencia americana. Atrás de ellos, con récord de 7 y 7, están los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jets de Nueva York que jugarán contra los Jaguars esta semana, como ya les habíamos platicado.
1: Y por parte de la conferencia nacional tenemos en primer lugar a las Airas de Filadelfia, quienes, como ya habíamos comentado, ya aseguraron su pase a playoffs. En segundo lugar, los Vikings, quienes aseguraron su pase a playoffs y la división. En tercer lugar, San Francisco, también con el mismo caso que los Vikings, y en cuarto lugar Tampa Bay, que sigue ahí en la pelea por la división. Los wildcards serían ahorita Dallas, quien ya clinchó su lugar en playoffs, seguido de los Giants y los Commanders. Regresamos a la situación que veíamos al principio de la temporada, donde... Toda esta división estaría colándose a playoffs en este momento. El que podría ser el aguafiestas para esta división sería Seattle, que es el que está justo abajo de los Commanders, si pueden hilar un par de victorias más en lo que resta de la temporada. Y bueno, con esto terminamos esta semana, porque recordemos que ya para la semana 16 no hay equipos con Bay. Estaremos aquí la próxima semana con un nuevo episodio para comentar qué pasó y qué tan interesantes fueron los juegos comparados con los de la semana 15. Recordemos que también esta semana ya es Navidad, entonces les dejamos todos nuestros mejores deseos esperando que la pasen muy bien con sus seres queridos, ya sean familiares, amigos, porque a fin de cuentas pues, los amigos son esa familia que escogemos, entonces... Esperemos que esté llena de felicidad, salud, cariño y los veremos aquí pasando Navidad. Esperemos se hayan portado muy bien para que Santa les traiga muchos regalitos. Y además tenemos este año el regalo de Juegos de Fútbol Americano para el 24 y el 25 de diciembre.
0: Así es, espero que todos pasen una... Muy feliz Navidad y que disfruten del fútbol americano que nos acompaña siempre en estas fechas. Que disfruten con sus familias, con sus seres queridos. Como siempre, les pedimos que compartan con todos ellos. Esta semana compartan la fiesta navideña con ellos también. Y estaremos acá de vuelta con ustedes para platicar de lo que nos deja la semana Número 16 navideña de la NFL en De Tocho Monocho. Nos vemos la próxima.
1: Y para los que no celebran Navidad, Feliz Hanukkah, Feliz Kwanzaa. Esperemos que todos celebren lo que celebren y las creencias que tengan, pasen una muy bonita temporada con sus familias. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero a mi feliz.
0: Bye.